0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de
1: Marcos Moreno e Edivaldo Collen Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, ao programa O Trabalho no Divã. Hoje o assunto é suicídio. O aumento do suicídio em ambientes de trabalho é um fato preocupante no mundo todo. Mas será que as ações organizacionais de combate a esse mal refletem essa tendência? Será que estamos humanizando o trabalho? ou tentando transformar as relações humanas em meros indicadores de desempenho, onde só importa é quem atingiu ou não as metas estabelecidas. Chamamos isso de meritocracia? Meu entendimento de meritocracia é outro, onde o espaço de trabalho é um ambiente propício ao desenvolvimento do potencial das pessoas, possibilitando que os objetivos organizacionais se mesquem aos sonhos, tanto pessoais como profissionais dos seus colaboradores, desafiando-os sempre a atingir o seu melhor, dando tempo para que a curva de aprendizado aconteça e os desvios sejam gerenciados por profissionais mais experientes e verdadeiramente engajados a acompanhar e liderar os seus colaboradores. Infelizmente, distorcem os conceitos de meritocracia com práticas que desumanizam as relações, onde somos apenas números e metas que alienam e distanciam as pessoas de seus propósitos e vontade inerente de desenvolver todo o seu potencial. Em 2008... A opinião pública francesa obrigou o poder público a investigar e punir empresas como Peugeot, Renault, Carrefour e a France Telecom em função de vários casos de suicídio, obrigando-as a tomar diversas medidas preventivas, estabelecendo novas políticas públicas e empresariais que atenuassem o problema. Em todos os países livres, o trabalho tem uma função muito central para os indivíduos e que vai muito além do salário no final do mês. Siga esse raciocínio e veja se reflete também o que você sente. Qual que é a importância do trabalho para atingir os seus sonhos de consumo? Carro, casa, lazer, viagem e o próprio padrão de vida que você vive. A qualidade de vida que você vive está diretamente relacionada com o padrão de vida que podemos levar e sustentar, mas o trabalho vai muito além. Imagine os aspectos psíquicos. Primeiro, quais são os, normalmente as primeiras coisas que fazemos a nos apresentar para alguém? Dizemos o nome, profissão, onde trabalhamos. Portanto, faz parte da nossa identidade. E depois, quanto ao reconhecimento profissional? como fonte, por exemplo, de autoestima, é fortíssimo na autoconfiança e na fixação da sua própria autoimagem, positiva. Socialmente, pensando, quais são os nossos maiores vínculos com pessoas entre conhecidos e amigos, além da família? Logicamente, muitos colegas e ex-colegas se tornam amigos. E, por último... Mas não menos importante, temos a fixação de cultura e valores como o senso de equipe, cooperação, solidariedade, senso de urgência, persistência, resistência, resiliência, entre tantos outros. Considerando o papel central que ocupa o trabalho em nossas vidas, é de se imaginar que tenhamos apego. E o que vem junto com apego? O medo. Obviamente, acabamos tendo medo de perder tudo isso. Dessa maneira, qualquer mudança, mesmo que não seja uma demissão, nos coloque em um estado de desconforto. As perguntas que acabamos nos fazendo e que nos colocam na defensiva são Será que não serei mais importante para a empresa? Será que perderei meus privilégios conquistados a duras penas? Será que conseguirei aprender ou me adaptar a essas novas demandas? Será que dou conta? Hoje posso até não ter prazer no que faço, mas será que isso não vai ficar ainda pior? Para muitos, essas perguntas geram medo. E quando estamos sequestrados pelo medo, o medo se torna o nosso conselheiro. E você sabe qual é o cenário que ele mostra sobre o seu futuro? O pior dos mundos. Ele te mostrará cenários futuros, improváveis e altamente pessimistas, mas possíveis de maneira que não conseguirá refutar a previsão. Mas a trapaça do medo é fazer uma conta de chegada, onde transforma o um cenário hipotético pouco provável em uma certeza que se você seguir por esse caminho, fatalmente será impactado pelas desgraças previstas, desmobilizando e boicotando as suas iniciativas. A pessoa trava, chegando a sentir-se sem saída, só esperando que a desgraça te alcance brevemente. Esta falta de perspectiva leva a pessoa ao desespero de não ter como enfrentar ou impedir o que vem por aí, podendo, a partir desse momento, pensar na morte. Desta forma, para pensar seriamente em suicídio, em um determinado momento da vida, precisa sentir-se, primeiro, diante de um problema aparentemente insolúvel. Segundo, Sentindo-se totalmente impotente diante do que está passando no momento ou em um futuro próximo. Terceiro, sentindo-se indigno de receber ajuda ou achando que ninguém se importa o bastante para ajudá-lo. Quarto, extremamente descrente na bondade, sinceridade e compaixão humana, crendo em relações interesseiras e egoístas. Quinto e último, acreditando não fazer falta no mundo acreditando que só sentirão falta dela quando sumir, querendo causar remorso e posteriormente descobrirem o valor de quem elas perderam. Se estiver sentindo há algum tempo algumas dessas sensações, é hora de pedir ajuda, pois a qualquer tempo pode desencadear em pensamentos suicidas. Não espere acabar suas forças para pedir ajuda pois chegar a este ponto de prostração, de apatia pela vida e desespero, até uma melhoria no estado físico pode lhe dar as chances de executar o seu plano. Caso tenha percebido o risco de suicídio em alguém que você conhece, peça ajuda. Envolva mais pessoas nesse processo, preferencialmente profissionais e os responsáveis pela pessoa, como o líder direto, o RH, EH, segurança do trabalho pois somente uma equipe multidisciplinar tende a atuar de uma maneira mais adequada e com maior probabilidade de êxito. Cuidado, esse assunto é sério.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Modernidade e Trabalho com Edivaldo Collen Olá pessoal, o suicídio e suas relações com o trabalho é o tema do podcast dessa semana A gente pode considerar que o suicídio é um ato com bases afetivas né? Ele se relaciona com as motivações e necessidades do sujeito Mas ele também depende da vontade desse mesmo sujeito Afinal, é, numa definição geral, suicida-se aquele que tira a própria vida. No início da década passada, a Organização Mundial de Saúde colocou o suicídio na lista dos problemas prioritários em saúde mental. E isso promoveu muitas discussões sobre o tema é, ao redor do mundo. Aqui no Brasil, esse assunto, esse ano, foi também bastante abordado. Muito pelo que foi mostrado na mídia sobre o dito jogo da baleia azul, né, que até hoje não tem nenhuma confirmação verdadeira, e também pela exibição da série do Netflix é, por 13 razões. Mas infelizmente, parece que existe uma tendência em psicopatologizar o suicídio, o que muitas vezes pode ocultar as suas raízes sociais. É verdade que alguns estudos mostram que muitos indivíduos que se suicidaram eram diagnosticáveis com algum transtorno mental, e que os comportamentos suicidas eles também são mais frequentes em pacientes psiquiátricos, mas só isso não é o suficiente para explicar o fenômeno. A depressão, o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno borderline, alcoolismo, esquizofrenia, são só algumas condições que geralmente são mais associadas ao suicídio. Mas é importante também levar em conta outros fatores de risco, como câncer, HIV e AIDS, doenças crônicas, principalmente aquelas associadas com dores fortes e constantes, são também fatores que contribuem para tentativas de suicídio. E além disso, tem também os fatores ambientais, como os problemas interpessoais, o bullying, rejeições, problemas financeiros ou no trabalho como assédio moral, é, rápidas mudanças sociais, vergonha, medo ou exposição e acesso a métodos e instrumentos que facilitem o, o ato. Então a gente não pode considerar o suicídio como um fato isolado. Ele se relaciona com as atividades do indivíduo. É um fenômeno construído a partir das relações históricas e sociais que esse sujeito vai estabelecer ao longo da vida, de acordo com as apropriações que ele vai fazendo da cultura que ele vive. E é resultado da impossibilidade de expressar uma profunda insatisfação de qualquer outra forma. Ele é um ato crítico, de, de resistência, fruto de um, de um sofrimento psicossocial muito grande, e que denuncia os vários níveis de, de opressão e exclusão aos quais a gente está submetido no dia a dia. E ele não termina ali no ato que tira a vida da pessoa, ele, ele levanta questões sobre a motivação, que seja... Sejam problemas sociais, questões pessoais, familiares, econômicas, emocionais ou várias outras circunstâncias que se perdem porque a gente não pode mais consultar aquele sujeito. O que tem faltado pra gente é entender o suicídio numa perspectiva mais crítica, como sendo um fenômeno social e não apenas um ato individual, privado, realizado por uma fraqueza ou por uma doença. Isso só contribui para a marginalização do suicídio. E aí você fecha ele simplesmente na vontade de um sujeito disfuncional numa ação isolada. E aí a gente tem duas faces nesse processo. Por um lado, o sujeito é colocado como responsável exclusivo por seus sucessos e fracassos. E por outro, você tem uma sociedade que se desresponsabiliza pela constituição e a construção do suicídio. E para uma prevenção mais eficaz, a gente precisa abrir os olhos para os elementos de nossa cultura que incentivam as pessoas a tirarem suas próprias vidas. E um elemento muito importante nessa equação é o trabalho. Eu digo isso porque em nossa sociedade o trabalho tem um papel central, como a gente já falou em outro momento. Ele faz parte inclusive da nossa identidade. E em tempos de crise econômica, alto índice de desemprego e a fragilização dos vínculos trabalhistas por conta da terceirização, a possibilidade de ficar sem trabalho só cresce. E ficar sem trabalho em uma sociedade em que os indivíduos são medidos por sua produtividade é você ser completamente excluído. E o medo dessa exclusão é o que leva a gente a aceitar condições precárias de trabalho. E isso ocorre em diferentes carreiras e classes. Não é exclusividade de nenhum segmento. E nisso a gente aceita sobrecargas, humilhações, falta de ética nos procedimentos, coloca a nossa vida e a vida dos outros em risco e ignora também os, os nossos próprios limites em nome de continuar no emprego. E a relação entre trabalho e suicídio fica mais explícita em alguns casos quando, por exemplo, o, o ato ocorre dentro do ambiente de trabalho. Mas, muitas vezes, a causalidade entre trabalho e suicídio ela não é vista porque essa, ela, ela não aparece na, claramente nas estatísticas. Contudo, se a gente tem alguns tipos de trabalho, vínculos ou categorias que apresentam um maior índice nas tentativas de suicídio, a gente pode ver algum indício que tem alguma coisa aí. E, inclusive, levantar algumas hipóteses sobre os fatores envolvidos. Hoje em dia, a gente tem aquele discurso organizacional da excelência, que, para além dos anúncios midiáticos, da, de toda aquela propaganda, no dia a dia dos trabalhadores é algo bastante aversivo, porque são eles que se sacrificam física, social, psicológica e emocionalmente para cumprir essas metas exigidas pela tal excelência. E esse sacrifício desestabiliza ainda mais o trabalhador quando falta o reconhecimento, Algo que é agravado por aqueles sistemas de avaliação individual que punem os erros e não reconhecem os acertos. E se no caso o desempenho ele é medido por equipe, aí cada colega se torna vigia da produtividade do outro. E no frigir dos ovos, o mérito vai todo para a gestão pois são os métodos e os modelos gerenciais que são considerados os responsáveis pela alta na produção e não a atividade de cada funcionário individualmente. Então, para aquele trabalhador que dá o sangue pela empresa e que não é reconhecido, isso gera um, um ressentimento muito grande, uma insatisfação muito grande, que nem sempre ele, ele dá conta de expressar ou resolver de alguma outra maneira. A relação com a rotina do trabalho... E, ou então a perda do trabalho, né, ela está presente em muitas cartas de despedida. Mas mesmo assim, o sujeito que suicida tem seu ato considerado isolado, causado por alguma doença crônica ou algum desequilíbrio individual. E mesmo quando o suicídio ocorre no local de trabalho, algo que tem se tornado cada vez mais comum a empresa tenta se isentar da responsabilidade e relega o ato vinculando a um possível temperamento psicopatológico do sujeito ou conflitos afetivos que ele tenha desenvolvido na vida pessoal. Então, a gente precisa falar sobre o suicídio, sim. Mas a gente precisa também atentar para a forma com a qual a gente fala. A importância em se considerar os fatores ambientais relacionados ao suicídio está na possibilidade de mudar as situações que trazem esse sofrimento para todo mundo. O sujeito que se suicida ele é só um sintoma de toda uma estrutura que é opressora. E Enquanto esse ato for considerado apenas individual ou de alguns grupos, ou fruto de algum desequilíbrio particular, vinculado necessariamente a algum tipo de doença mental, a gente vai continuar a ver os índices de suicídio crescendo. E vamos continuar ignorando as outras razões, que são muito mais que 13, mas que atingem todas as pessoas. Quando a gente olha para a sociedade hoje, a pergunta que a gente tem que fazer não é por que determinada pessoa se suicidou, mas por que não estamos nós todos nos suicidando. Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Perguntas no Divã Bem, a gente tem uma pergunta do Rafael Nunes. Primeiramente, parabéns pela iniciativa. E eu gostaria de saber por que as pessoas têm tido mais doenças mentais hoje em dia. Bem, Rafael... Primeiramente, obrigado pela pergunta, e o que eu posso te dizer é, apesar da nossa percepção, de modo geral, ser a de que a gente tem mais pessoas né, com adoecimento psíquico hoje, não é bem o que os estudos dizem. Segundo as pesquisas, a prevalência dos transtornos mentais na população geral permaneceu a mesma nas últimas décadas. O que a gente tem de diferente hoje é a popularização das informações referentes a esse tema, a mídia fala mais, as pessoas dentro e fora das redes sociais falam mais sobre o assunto, e há mais projetos de saúde pública que trabalham com a prevenção. Outro elemento que pode contribuir para essa percepção no aumento dos casos é a mudança das exigências nos cargos. As habilidades sociais e cognitivas têm sido cada vez mais requeridas, e são elas justamente as competências mais afetadas pelas doenças psíquicas, o que torna o adoecimento mais claro para quem está em volta. E temos mais uma pergunta da Laura Borges. Ela diz, Eu estava me sentindo deprimida, procurei os sintomas e vi que poderia ser isso mesmo, mas quando fui ao médico, ele disse que era burnout. Devo procurar uma segunda opinião? Bem, Laura, a princípio eu não vejo muito a necessidade de uma segunda opinião. A síndrome de burnout compartilha muitas características em comum com a depressão. Tem alguns estudos, inclusive, que mostram que não há diferença significativa entre os dois diagnósticos. E olhando para o lado da etiologia que estuda as origens da doença, a nosologia que classifica e a clínica que diagnostica a gente pode considerar que essas duas condições são muito próximas e alguns autores, inclusive, consideram que a síndrome de burnout é como se fosse um tipo de depressão. Então, provavelmente, a opção do seu médico por um diagnóstico e não outro se deu pelo histórico do seu adoecimento, com os critérios que caracterizariam mais uma síndrome de burnout do que uma depressão. E eu aproveito para dizer que não é muito legal a gente pegar sintomas de doenças na internet e ficar fazendo um autodiagnóstico. A questão da saúde mental ela é muito complexa, tem muitas nuances e nem sempre um simples texto vai conseguir retratar aquilo que realmente a gente está sentindo. É isso por hoje, muito obrigado pela participação de vocês e até semana que vem. Você ouviu O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen